0: Tupten diz que a palavra que a gente usa no Ocidente empatia é a tradução de um termo complexo do alemão que significa sofrer junto de, né? Num certo sentido, esse sofrer junto é como a gente vê alguém morrendo afogado e a gente, sem saber nadar, pula achando que vai aliviar o sofrimento de quem está morrendo afogado, a gente vai abraçar e vai os dois morrer afogados. Assim. Então, quando a diferença assim entre compaixão e empatia, a, a empatia é necessária para compaixão, preciso reconhecer que o outro, de fato, está sofrendo, mas a compaixão, pela própria natureza assim aberta, né, ela vai, no mínimo, imaginar que aquilo tem uma saída, né, que aquilo tem... Um caminho onde esse sofrimento ele pode ser diminuído.
1: Seres de todos os reinos, bem-vindos a mais uma edição do Coemergência, o podcast favorito de quem o considera seu podcast favorito.
2: Né?
3: É.
1: Vai que tem alguém aí, né? Nunca se sabe. Antes de falar sobre o programa de hoje, um rápido recado. Já se adiantando a iminente derrocada do Facebook... Marcos Teles, o nosso menino de ouro do Rio... Vem apresentando uma consistente e contagiante performance no Twitter do Coemergência. Você que é fã das redes sociais, fã da internet no geral... Essa novidade aí que vem chegando com tudo e promete ficar ainda mais forte esse ano de 2019... Não perca tempo. Segue a gente por lá. Tem Dharma, tem política, tem ativismo, tem meme... Tem as referências que rolam no programa... Outra coisa, para melhor te atender, a gente também está melhorando as descrições dos programas aos poucos, bem aos pouquinhos, né? e colocando as referências que surgiram e algumas outras informações úteis. A Olga, nossa querida ouvinte, está nos ajudando e a gente promete deixar isso mais organizado a partir das próximas edições. Nosso convidado de hoje vem de longe e é uma grande alegria poder recebê-lo aqui. Não? Nosso convidado de hoje vem de não de muito perto e é uma grande alegria poder recebê-lo por aqui. Diretamente de Brasília, Cristiano Ramalho é um dos poucos brasileiros aptos a oferecer o programa de cultivo da compaixão Desenvolvido pelo erudito tibetano Tup Jinpa, autor de um livro que já foi bastante citado por aqui, Um Coração Sem Medo, e que por muitos anos foi o tradutor oficial de Sua Santidade, o Dalai Lama. Formado em história, o Cris é faixa preta em Aikido, e por essa razão, a gente acabou aliviando um pouco nas perguntas e deixando que a cordialidade ditasse o tom dessa conversa, com medo de possíveis represálias da parte dele. Cristiano ainda é professor certificado do Cultivating Emotional Balance, aquele mesmo programa que discutimos aqui no <risos> segundo episódio, com as divas das emoções, Natália Roberto e Isabela Ianelli. Mas a razão mesmo pela qual a gente convidou ele para vir gravar com a gente é a sua formação no treinamento do cultivo da compaixão. Do inglês, Compassion Cultivating Training, também conhecido como CCT, esse protocolo oferecido pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Entre muitos outros assuntos, a gente falou sobre por que é preciso treinar a compaixão, o papel do auto-interesse nas ações compassivas, as diferenças entre compaixão e pena, entre empatia e compaixão, a auto-compaixão em uma cultura narcisista e um monte de outros assuntos. iogurteiras, Lubrificantes. <risos> Bora pro papo. Começando então mais uma gravação do Go Emergência... Hoje nossa mesa é composta por Marquinhos Teles, bom dia galera, Ana Boeiro,
4: ei Dani, ei pessoal,
1: Alisson Granja, ai, Kaline Vieira, oi, Manuela Laranjeira,
5: oi pessoal
1: e nosso excelentíssimo convidado de terras distantes, Cristiano Ramalho, seja muito
0: bem-vindo. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. <risos> Cris,
1: a gente falou dos seus atributos já na introdução e de quanto que você vem estudando e praticando a compaixão nos últimos tempos. A gente acha importante conceituar isso para as pessoas que estão ouvindo dessa perspectiva que você está estudando com o CCT e está passando para as pessoas o que é a compaixão? Porque a gente vai encontrar muitas diferentes visões se a gente falar sobre compaixão com as pessoas. Cada uma vai imaginar que é uma coisa muito diferente. Então, a gente queria já começar esse papo marcando. O que é a compaixão?
0: Então, a definição mais simples que a gente vai trabalhar dentro do, do treinamento do cultivo da compaixão de Stanford é... Compaixão é esse sentimento... Né? Talvez, muito mais do que uma emoção, esse sentimento de querer aliviar o sofrimento, o próprio sofrimento ou o sofrimento dos outros. Essa é a definição mais básica que a gente vai encontrar dentro do treinamento. né É claro que depois, como existe uma parte que vem a, da ciência, é, os cientistas vão desenvolver é, modelos para tentar conceituar a compaixão e entender, inclusive, onde que tem então, os possíveis gargalos quando a gente for treinar a compaixão. Né? Então, o primeiro elemento assim de uma definição mais ah, científica, talvez, da compaixão é esse elemento do reconhecimento do sofrimento, né? do próprio sofrimento do sofrimento do outro. Então, se esse sentimento de, de não reconhecimento, né? se o não reconhecimento acontece se eu não reconheço que o outro está sofrendo então a gente já tem uma primeira barreira para a expressão da compaixão né esse primeiro elemento seria empatia assim um elemento empático né então se isso não acontece existe tem uma potencial barreira para a compaixão e aí os cientistas vão mapeando assim não se mesmo no se a gente trabalha com várias concepções né várias um processo de multi etapas que seria a compaixão de como a compaixão se desenrola, é, a empatia é sempre o primeiro, o reconhecimento é sempre o primeiro, e aí depois vão surgindo esses outros elementos que é que são, né? O... Além do reconhecimento, essa vai culminar nesse 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 nessa aspiração de que aquilo termine, de que aquilo diminua de alguma forma. Né? Então essa seria assim a definição mais básica do que é compaixão. Eu acho que a grande sacada do CCT, desse, do treinamento do cultivo da compaixão, é não ficar preso a modelos de compaixão ou definições de compaixão. Então, essencialmente, o programa, da forma como ele é ensinado e a forma como ele é praticado, essencialmente, ele é experiencial. Então, a gente evita trazer muitas concepções diferentes, né? Assim, não é um curso de filosofia da compaixão, não é um curso de convencimento das pessoas de que aquilo é uma coisa que é super importante. Então, ao longo das oito semanas, as pessoas vão praticando aquilo e pela própria experiência delas, ela é que elas vão, em algum grau ou não, valorizar aquele, aquele, esse, isso, essa grande solução que a gente está chamando de compaixão, não? Né? compaixão é como se fosse a melhor resposta em qualquer situação então em determinada situação a é a melhor solução em outras situações B é a melhor solução essa melhor solução é sempre a compaixão assim é como se a compaixão sempre fosse o melhor caminho assim né Tem essa visão quando a gente Matt Ricardo vai falar isso né você tem visões de curto médio e longo prazo então a compaixão é sempre o melhor investimento. Pode ser que naquele momento, no curto prazo, aquilo talvez não faça sentido como resolução de algum conflito, por exemplo. Mas em em termos de médio alcance e longo alcance, a compaixão sempre vai ser, vai dar o melhor resultado. É como se a compaixão é o melhor investimento, talvez não para agora, mas para, para para as gerações, não só para gerações futuras, porque isso seria longo prazo também. Mas no médio prazo, a compaixão é o melhor investimento. Então, naquele momento, a gente talvez exista um aparente sofrimento a partir dessa decisão que está sendo tomada, mas no médio e longo prazo, aquilo vai dar melhores frutos. Assim. Essa seria. Em cada situação, é obviamente, né, as, as ações vão ser diferentes, mas se o nosso pano de fundo for compaixão é, e a gente tiver os, os meios hábeis propícios para aquilo, a, ela a compaixão vai ser o melhor o melhor investimento, assim a melhor visão, né?
4: É, você poderia falar por que seria o melhor investimento?
0: O Tuptendjinpa costuma dizer que seres humanos são seres complexos, assim, né? Então, quando eu digo melhor investimento, é, a gente está levando em consideração uma série de coisas que não só ah, felicidades que são efêmeras, né? Então, quando eu penso em, em melhor investimento, eu estou pensando que a longo prazo o sofrimento vai diminuir e a cooperação vai aumentar. Né? Então o Mathieu Ricard vai, vai explicar assim como é que a gente pode ter compaixão por um tirano. né? E a resposta que ele mesmo traz é a nossa questão com o tirano não é contra o tirano, é contra as ações do tirano. Então, o objetivo da compaixão é neutralizar as ações para que o sofrimento diminua não só externamente, mas a própria ignorância que leva o tirano a cometer aquelas ações também diminua. né? E aí eu acho que é o ponto de convergência do Aikido, eu acho. Porque no Aikido a gente nunca neutraliza o atacante, a gente sempre neutraliza essa negatividade, essa confusão que está levando o outro a me atacar. E o aikidoca tem essa dupla missão que é não deixar que o outro é, perpetue na confusão, né, me machucando, e eu também não perpetuei na, na confusão né, na ignorância de achar que machucando ele o conflito vai ser resolvido né então essa dissolução da ignorância do sofrimento é o, é o objetivo assim mais alto do aikido aqui Aiki, é, os dois ideogramas que, que compõem o nome aikido são justamente essa essa caminho da harmonia né são ele tem esse significado de é um caminho para harmonizar o mundo e eu acho que eu tive muita sorte assim, de ter encontrado um caminho de compaixão antes de, de saber, de, de conhecer esses, esses treinamentos, né, esses, os, os professores que eu encontrei.
3: Cristiano, é, continuando nessa linha de esclarecer melhor o que é a compaixão, o Tupendim, ele, ele fala que a compaixão ela teria um inimigo próximo, né, que ele coloca como a pena. Queria que você esclarecesse para a gente qual seria a diferença, que na nossa cultura ainda existe muito essa confusão, né, é, do, do que seria a
0: compaixão, a diferença com a pena. Eu acho que essa é uma boa pergunta. Uma das respostas que me marcou bastante quando eu fui procurar esclarecer um pouco mais isso, é essa ideia que a que a, essa monja budista Pema Chodron traz, que é a compaixão é sempre uma relação entre iguais. Né? Enquanto na, na, nisso que a gente chama de dó ou de pena é, Nessa visão do assim, de que o outro está de mimimi Sempre existe uma ideia assim subjacente Que é uma ideia de hierarquia né O outro é um coitado e eu vou lá oferecer alguma coisa para ele que ele não tem Na compaixão a gente se coloca no mesmo nível do outro e na verdade o que a gente oferece o nosso nossa prática de generosidade é simplesmente abrir para o outro uma porta que talvez ele não esteja vendo assim né que naquele momento ele não está vendo então uma das minhas professoras de Stanford ela diz assim que para que a gente não se perca nesse caminho a gente sempre deveria treinar essa esse olho treinar essa visão de que o outro também é uma fonte de compaixão então talvez naquele momento ele não tenha clareza mas que, em algum momento, ele pode ter um estalo e ele vai ser fonte de compaixão, ele vai ser ele também vai ajudar os outros, ele vai também também vai se ajudar. Né? Então, acho que, assim, se eu tivesse que dar uma resposta sintética, seria essa. Assim. A compaixão é sempre uma relação de iguais, enquanto a dó, a pena, sempre é uma relação assimétrica. Né? Eu tenho alguma coisa que o outro não tem, e eu vou na no alto da minha benevolência conceder para aquele uma coisa, assim, uma esmola, né? Uma coisa menor, assim. Além disso, eu acho que a compaixão, ela nunca vai, ela tem por definição, ela é aberta, eu acho, né? Ela abre espaço para que as coisas aconteçam da forma como elas têm que acontecer. Enquanto na dó, assim, eu congelei o outro, né? eu travei o outro naquele papel de coitado, e aí eu tenho que fazer alguma coisa pro coitado. Assim. É como se eu não visse saída. né? Assim, Eu entrei num beco sem saída e dentro do beco tem um coitado. Eu preciso agora ajudar o coitado. A compaixão é assim: você vai ver que a pessoa está numa situação que, naquele momento, parece difícil pelos referenciais onde ela está operando. E é como se você olhasse para cima e vê o céu. Assim. Então, dá para sair voando. Basicamente, acho que é isso.
5: É, a compaixão ela parece
4: estar intimamente ligada a um tipo de sabedoria que entende como o sofrimento se constrói e quais métodos podem liberá-lo. Como cultivar essa sabedoria
5: e, consequentemente, a compaixão?
0: Eu acho que tem vários... Meu professor de Aikido fala assim que, para escalar o Monte Fuji, tem várias trilhas diferentes. Né? Então há um tempo eu comecei a comecei a pensar e acho que isso tem um pouco a ver com a nossa com a forma como a gente se relaciona com as coisas que é é como se o, o essa essa questão intelectual fosse para nós o lubrificante para a gente entrar nas coisas né e eu comecei a sentir que essa Desenvolver sabedoria além dos livros vai ser muito complicado assim, né? se a gente não tiver, se a gente não tiver instruções precisas de como praticar e se a gente não efetivamente de praticar, vai ser muito difícil de realizar qualquer coisa. Né? Então, eu acho que talvez o caminho da experiência da compaixão vá fazendo com que a gente desenvolva clareza, assim né? visão ampla. E isso já é a própria manifestação da sabedoria. Então não é que a gente tem que estudar duas disciplinas na faculdade, né? sabedoria e compaixão, mas, se a gente se aprofundar na compaixão, na experiência da compaixão, é... naturalmente a gente vai desenvolver sabedoria. né O... Eu estava lendo um livro do Trungpa Rinpoche e ele estava falando que a tradução de shunyata, que a gente comumente traduz como vacuidade, poderia ser. Ele traduz também como abertura, né? openness. Então, compaixão seria um jeito de abrir as coisas. E isso já é a própria manifestação da sabedoria, né? Então, gente... talvez para algumas pessoas o caminho seja esse: desenvolver a experiência de como compaixão seria assim. Como é que a sabedoria se manifesta no mundo com compaixão? Então, o atalho é praticar compaixão direto. Assim. Talvez seja essa essa uma questão assim. Né? É claro, isso é uma trilha para subir o monte Fuji. Tem várias outras trilhas e a gente pode cada um na própria experiência vai construir uma trilha para subir até até o cume, né?
3: Então a gente pode dizer que a compaixão é a vaselina da sabedoria. <risos> melhor
1: não. <risos> melhor não. Melhor não falar assim. O Chris fez uma cara de que é melhor não.
0: Eu precisaria pensar nisso. Não sei se isso é uma boa imagem. Depois eu te ligo. a gente vê.
1: Conversa daqui a pouco. O <risos> Cris, é, você, na resposta que você deu para o Alisson sobre é, a diferenciação entre compaixão e pena, você falou como a gente tem que olhar como as pessoas tendo esse, esse potencial para compaixão. Então, é como se as pessoas tivessem, todos os seres tivessem um potencial inato para compaixão, né? E aí, ao mesmo tempo, você vem é, nesse seu caminho com o treinamento da compaixão é isso que você tem oferecido agora. Se é um potencial inato, por que que a gente precisa treinar? Como
0: que funciona isso? Essa é uma questão super interessante assim, porque YouTube Tendimpa vai falar bem explicitamente sobre isso no no livro Coração sem Medo, né? Ele diz que essa essa habilidade, quando ela não é treinada, ela tende a ser responsiva. Então, a gente, vai, a gente vai seguir com isso, mas essa semente não vai dar uma árvore frondosa se a gente não treinar, né? Se a gente não irrigar essa semente, ela vai ser uma planta mirradinha, assim, né? Em termos de potencial, é... a compaixão é como se fosse o próprio espaço, assim. A gente não tem nenhum movimento que seja contra a compaixão, né? E aí, o treinamento é para desobstruir, desanuviar essa visão de que existem coisas que são compaixão e coisas que não são. Né? Quando a gente se mexe aqui na almofada, quando eu estou procurando uma posição mais confortável, que eu estou no fundo, no fundo, o que eu estou tentando fazer é fugir do sofrimento de ficar com a perna dormente, talvez. Então, não existe nenhuma ação que seja fora disso. né? Se a gente não tem treino, a gente segue com isso pequenininho, né? Eu faço comigo, às vezes, porque a gente tem bastante dificuldade com autocompaixão. Essa, sem dúvida, é a semana mais difícil dentro do CCT, autocompaixão, é a terceira semana. E a gente vai fazer com esses amigos, com, esses, com essas pessoas que a gente gosta, não necessariamente a nossa família, que estão próximos de nós. O treinamento em si vai fazer com que a gente extinga essa fronteira que é artificial, né? Assim, a fronteira do Brasil com o Paraguai é uma ponte, assim, né? Mas, na verdade, se a gente conseguir pular por cima do rio, não tem, não, verdade, não existe separação que seja verdadeira, sólida, né? Então, o treinamento vai mostrar, vai, a gente vai começar a borrar essa linha e diminuir essa sensação de que existem nós e eles. Vai virar todo mundo, vai virar só a gente, né? E é a, a compaixão vai essa água, né, que a compaixão, ela vai irrigar o campo inteiro, ao invés de irrigar só uma parte. Então, esse o objetivo do treinamento, o objetivo do treinamento é treinar, mas o resultado do treinamento é essa visão ampla, né? Essa visão onde esse olho que olha com cuidado olha em qualquer direção. Dentro da visão do budismo, isso seria a combinação das quatro qualidades incomensuráveis. Né? Quando eu chego na equanimidade, é, equidade ou imparcialidade, como às vezes a gente vai ver a tradução o que eu estou fazendo de fato é isso eu não estou selecionando para quem eu eu direciono o meu cuidado eu estou apontando para todo mundo que tem que que naquele momento precise dessa dessa visão de, de acolhimento né o objetivo do treino é esse assim sumir com essas fronteiras e é interessante porque podem surgir nesse momento quando a gente quando a gente escuta isso pode surgir nesse momento algum tipo de resistência né como se eu tivesse diminuindo a importância das pessoas que me são queridas assim. Tô entendendo vai dizer que o ponto não é esse, assim, né? Não é que a gente vai deixar de cuidar menos uh, de quem a gente já gosta ou já está mais próximo, mas estender esse cuidado que a gente já tem para outros, para outras esferas, né? Esferas cada vez maiores, na verdade. Dentro do programa a gente começa logo Logo na segunda semana, a primeira semana, basicamente, a gente vai aprender a desenvolver atenção. Porque, sem esse elemento da atenção, uh, não, também não tem cuidado. né? Se eu não consigo olhar minimamente, parar e olhar para o outro, não tem como eu detectar que ele está sofrendo. Então, segunda semana, a gente vai ganhar a experiência de olhar para alguém que a gente gosta, porque a gente vai reconhecer qual é os sentimentos, quais são as sensações... Quais são as experiências que estão associadas a simplesmente gostar de alguém e cuidar dessa pessoa? Então, quando a gente, é como se a gente estivesse aprendendo a andar de bicicleta, então quando você sentir como é que fica equilibrado, aí você pode andar em outros terrenos. É isso que a gente vai fazer. Assim, na segunda semana a gente vai aprender a equilibrar nessa bicicleta da compaixão, assim. E aí depois a gente vai andar em terrenos cada vez mais acidentados, né? A gente vai estender isso para pessoas que a gente não gosta. Pelo simples fato que a gente vai reconhecer que essa pessoa também sofre do jeito que a gente sofre. Essa pessoa também tem pessoas que são queridas para ela. Essa pessoa é querida de alguém, né é esposa de alguém, é a mãe de alguém, é namorada de alguém, namorado. Então, é um reconhecimento da semelhança. É isso que vai fazer a compaixão se espalhar em todas as direções, né?
3: O Cris, você falou uma coisa que eu achei bem curiosa, que você falou que a semana com que as pessoas têm mais dificuldade é justamente a que envolve autocompaixão. É interessante porque a gente vive uma época assim de muito narcisismo, né? e a gente tem um pouco essa ideia do ser humano assim como um, um, um ser meio egoísta, assim que tende para voltar muito para si mesmo, para é, seus próprios interesses. Então, imaginava que tipo a semana da autocompaixão seria mais tranquila, já que a gente tem essa essa tendência no, no senso comum, Aí eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso assim essa
0: dificuldade uhum. é interessante da forma como o programa está estruturado o terceiro passo na verdade o segundo passo está dividido em duas semanas né Tupten diz que quando ele testou a primeira versão do uma das primeiras versões do programa começava com auto compaixão que é a forma como tradicionalmente os tibetanos fazem né e diz que foi meio desastroso assim. Porque justamente essa cultura de essa cultura do sucesso, ela é tóxica, né? E para obter o sucesso a qualquer custo, a gente vai se destruir nesse processo. Então, quando na semana nessa no terceiro passo, né, na primeira parte do terceiro passo, que é o início da terceira semana, as pessoas as pessoas vão notar o quão duras elas são com elas mesmas né? essas vozes elas vão pela talvez pela primeira vez em muito tempo talvez a primeira vez na vida elas vão notar essa voz interna que diz quando ela tipo derrama o café que ela é burra que ela é um idiota que ela devia ter falado tal coisa para... Para tal pessoa, que ela devia. Então, tem vários cis, assim, né? Se eu tivesse feito, ou eu deveria ter feito. Então, esses julgamentos moralizadores, eles são um padrão recorrente, eu acho, na nossa cultura em geral, né? Quando as pessoas se deparam com esse monstrinho interno, assim, elas ficam um pouco chocadas. Então, na primeira turma que eu ofereci, as pessoas chegaram. Com a cara de terra arrasada, assim, na, na quarta semana. E depois vem um bálsamo, porque, na sequência, a gente tem bondade amorosa para si mesmo. Então, as pessoas aprendem, naquele momento, assim, nessa transição, a. a num certo sentido, a balancear esse esse crítico interno. Né? Assim, elas vão colocar numa perspectiva que é ampla, a perspectiva da compaixão. Que não que não abre mão da bondade amorosa elas vão colocar isso num, num, de uma forma mais equilibrada eu acho então mas é um pouco chocante ver as pessoas chegando arrasadas assim na, na nessa no início da quarta semana né então no programa é assim o passo 1, passo 2 passo 3 a passo 3B 3 a compaixão bondade, ah, compaixão para si mesmo né auto -compaixão. e o 3B bondade amorosa para si mesmo e aí, depois é interessante, assim, como se fosse quase uma fronteira. Porque nesse momento que as pessoas praticam bondade amorosa para elas mesmas, elas estão prontas naquele momento a expandir essa visão da compaixão para os outros. E aí, o próprio programa ele começa um, um crescente, assim, né? Como se fosse o bolero de Ravel, assim. Aquilo passou a primeira <risos> vez e depois aquilo subiu de tom subiu de tom, subiu de tom, subiu de tom até que a gente tenha a culminância do, do treinamento quando a gente faz na sexta, na sétima semana, né? que é a última semana que tem um conteúdo novo, a gente vai fazer compaixão ativa, que é a prática de tonglen adaptada para um contexto leigo. Né? E a última semana a gente vai ter uma prática de compaixão, a prática de compaixão integrada, onde a gente vai pegar elementos de todas as semanas e fazer uma, uma única prática. É como se a gente passasse em todos os passos, como se a gente botasse o bolário de Ravel para tocar todo. assim. A gente vai escutar o começo, depois aquilo repete, depois repete de novo e aquilo vai crescendo.
1: Até rolar um funk
0: mesmo. Né? <risos> é, até entrar a batida. Assim.
5: É. É. É, a gente recebeu uma pergunta na internet que eu acho que talvez entre um pouco nisso que você disse. A pergunta foi do Lucas. Ele pergunta assim, a compaixão pode ajudar de alguma forma na ansiedade que temos de ser bem-sucedido em tudo, co corpo em forma, férias em praias paradisíacas, cobrança que nós mesmos vamos acumulando? Sim. <risos> Sim!
0: Mas... Uh, numa perspectiva mais científica, eu diria que... A compaixão pode funcionar como uma estratégia de regulação emocional, né? Uma boa estratégia, uma estratégia de, de, de longo prazo de, de regulação emocional. Então, mais do que suprimir esse desejo, né? De ou tentar modificar ele, alguma sei lá, desviar essa essa atenção, dessa dessa ansiedade. Talvez o que a gente precise fazer seja colocar isso em perspectiva e tratar isso de com cuidado com cuidado assim né com com compaixão essa essa vontade de ser bem- sucedido né que na verdade é uma vontade de conexão assim uhum. a gente está olhando a gente tá olhando ao nosso redor a gente está vendo as propagandas do Instagram e a gente quer ser daquele jeito então assim é o que a gente quer na verdade é se conectar com isso né só que como o Gustavo gente fala se assim, não tem festa em lugar nenhum a gente está se conectando com uma fantasia que não existe de forma duradoura para ninguém. Né? E aí, quando a gente se depara com isso, a gente começa a achar que o problema somos nós. Assim. Eu estou fazendo alguma coisa que não está certa, que eu precisava, talvez precisasse fazer alguma coisa um pouco melhor, um pouco mais. Talvez trabalhar mais. 10 né? horas está pouco, assim. vou trabalhar 12 horas, 14 horas. É uma armadilha, assim, a gente vai se embrenhar e vai se perder no meio disso. Então, compaixão seria a melhor resposta para para, assim, lidar com a ansiedade, talvez. Né? Cris, no programa da Kaline, ela estava falando sobre como é bonito
3: nós sermos um, um espaço para o outro. E você começou o programa de hoje falando da conexão entre compaixão e espaço, reconhecimento desse espaço, ou reconhecer que tem um céu sempre que a pessoa sente que está num, num beco sem saída, né? É, e um pouco mais na frente, agora você tocou no ponto do auto-julgamento. Em que medida, para eu ser um espaço para o outro, isso, isso vai envolver eu não ser tão julgador em relação ao outro? Você é, poderia explorar um pouquinho mais essa conexão entre eu me liberar um pouco dos meus julgamentos e eu conseguir liberar os outros também das minhas expectativas, julgamentos, etc? Essa
0: conexão entre auto-compaixão e compaixão para os outros, pelos outros ainda tá para ser desvendado assim pela ciência né eles descobriram que assim os estudos mais recentes uh, não encontraram qualquer correlação entre autocompaixão e compaixão então tem pessoas que são totalmente autocríticas mas que estão muito dispostas a ajudar qualquer pessoa que apareça assim. E isso, para nós, é um contrasenso, porque a gente acha que essas duas coisas estão ligadas de alguma forma. né? E aí o Tuputendimpa vai dar uma resposta muito bonita. assim, Ele vai achar uma correlação que é, que é muito interessante e muito bonita. É que, embora aparentemente não exista correlação entre essas duas coisas, sem autocompaixão a gente não vai conseguir chegar muito longe. né? Então, se a gente fosse pensar no caminho do Bodhisattva, o Bodhisattva, de alguma forma, está... É, tá cuidando de si para ter um instrumento para cuidar dos outros. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está guardando o espaço para que as coisas aconteçam, né? Que a gente está mantendo o um espaço que é sagrado, num certo sentido, para que a gente possa acolher o outro quando o outro chegar, né? Então, assim eu estou cuidando da minha saúde de alguma forma para que quando os outros me procurarem sim, em relações pensando em relações pessoais quando o outro me procurar eu ter condições mínimas de acolher aquela pessoa na situação onde ela está né? isso eu acho que é um pouco se relacionar com o espaço né não sou eu assim não é uma visão narcisista de que o que eu estou fazendo é para mim eu tenho que ficar bonito tenho que ficar sarado tenho que ter tenho que ser saudável mas antes disso, né? Assim é como se eu tivesse olhando para o outro e cuidando de uma coisa para que quando o outro chegar, aquilo esteja pronto, né? Então eu estou arrumando as mesas para a gente jantar não porque aquilo me satisfaz, mas para que quando o outro chegue ele seja bem recepcionado, né? Meu professor de aikido diz que a gente tem que estar tá atento ah, e o movimento tem que ser muito bem casado, porque, quando o hóspede chega na, na porta, eu nem posso demorar para abrir a porta e nem abro a porta antes do convidado chegar. Então, existe uma sinergia entre esses dois movimentos, assim, quem vem e quem está che... tá recepcionando. Né? Isso é... Dentro do, das artes marciais como um todo, existe essa noção de ma'ai, né? que é assim uma noção do espaço, uma noção não é bem um controle, né mas é esse relacionamento com o espaço, deixar o espaço para que as coisas aconteçam como, de fato, elas vão acontecer. Porque a gente não tem como controlar todas essas causas e essas condições. né então a gente Mas a gente tem que ter essa prontidão, essa prontidão da compaixão para que, quando as coisas se manifestem, a gente esteja na melhor posição possível para as coisas fluírem bem, assim. A gente, se a gente fosse pensar em compaixão em termos de espaço, esse seria uma boa visão, eu acho.
3: A ansiedade estaria ligada em algum nível a uma dificuldade de permitir essa dança acontecer?
0: Exato. É como se em situações que são, na verdade, muito complexas, né? Tem complexas no sentido de que existem muitos fatores que estão ligados à nossa vida cotidiana, né? Quando uma coisa acontece, é como se eu ficasse preso no espaço onde aquilo é muito relevante, né? Aquilo assim, aquilo é uma situação que define a minha vida, a minha existência. Então, a gente tem um problema no trabalho, parece que aquilo contamina tudo. Assim. Como se a gente estivesse olhando para aquela pintura do Magritte, onde uma maçã ocupa um quarto inteiro, né? Uma maçã é uma coisa pequena, mas nas pinturas do Magritte é como se aquilo tomasse uma proporção tão grande que a gente não tem espaço para andar dentro do quarto, né? Então a ansiedade a gente está projetando alguma visão de futuro e aquilo de alguma forma está bloqueando a visão do que está do que, do que é muito mais amplo, né? É o não sei talvez essa Na, no, no livro do Pequeno Príncipe tem aquele desenho da cobra que engoliu o elefante mas todo mundo vê um chapéu quando a pessoa vê o chapéu é como se ela bloqueasse tudo que que não é chapéu então a nossa visão nosso relacionamento com a nossa própria ansiedade ela também é um pouco isso, né? Eu tô é como se não se a gente pensar nessa nessa imagem do espaço, é como se eu estivesse tão próximo daquilo que eu não consigo respirar dentro daquele ambiente, né? O compaixão vai fazer a gente dar um passo para trás e olhar para o céu e ver que ainda que tenha um teto aqui, pode ser uma laje, eu consigo ver que aqui em cima tem céu, né? Então é como se eu liberasse sem precisar de outros recursos, assim.
5: Voltando um pouco na parte do narcisismo, e muita gente fala para mim, assim, quando, eu, quando a gente conversa sobre compaixão, sobre poder ajudar o outro realmente, assim, efetivamente, que a gente sempre faz, sempre tem uma atitude porque a gente vai levar alguma coisa em troca. É muito difícil a gente fazer alguma coisa sem, sem saber que nada a gente vai receber, né? É... E aí, as, quando as pessoas me falam isso, eu, eu não sei muito bem o que. Como, como eu dizer que não, sabe? Que não é, o que não vai, que você não vai ter nada de bom em troca. É como garantir
0: que você é. não está levando nada. E esses, tá
5: <risos> esses dias, eu ouvi, acho que da Monja Cunha, é, algo assim, que se você, você ajuda alguém ou faz uma atitude boa para alguém, pensando que aquela pessoa vai poder ajudar alguém. Se você faz uma coisa para que outra pessoa possa também fazer alguma coisa por alguém, talvez isso, isso se perca um pouco, né de você conseguir levar alguma coisa em troca. Mas se você puder falar um pouco disso.
0: Hoje a gente já tem alguns estudos e a gente avançou um pouco nessa questão. Né? A Tutandimpa vai citar, logo no começo do livro um pesquisador chamado Daniel Batson, não sei se é assim que pronuncia, mas e as pesquisas dele mostram que desde idades muito pequenas, assim, eles fizeram experimentos com crianças de seis meses, o comportamento altruísta já está presente, né? O tem um outro cientista que estuda primatas também, Franz De ele também vai mostrar que esse comportamento altruísta está presente nos primatas e para quem não assistiu, tem um documentário, acho que tem no Netflix, que é A Revolução do Altruísmo. Não tem ligação direta com o livro do Matt Ricard, mas lá eles mostram algumas pesquisas que eles fizeram com crianças assim. Eles queriam descobrir quando é que a gente se tornou egoísta assim, né, na vida assim, desde desde quando a gente nasceu, quando é que a gente começou a virar isso que a gente acha que a gente é, né? Que a gente nem é, mas enfim. <risos> ah, e eles vão chegando, eles vão, né? Assim, muito habilmente eles vão desenhando experimentos para reconhecer quando é que isso surge, assim. E eles notaram que eles reconheceram que em crianças já a partir de seis meses o comportamento altruísta está presente. Né? Lá é interessante porque entre outras coisas que eles descobriram, ah, as crianças elas vão sacrificar o próprio benefício para ajudar os outros. Então, num dos experimentos eles têm a criança está brincando numa piscina de bolinhas e uma pessoa deixa cair uma coisa do varal e ela não, ela, ela simula que ela não consegue pegar o que está no chão. A criança deixa de brincar, vai lá ajuda e volta para brincar. Né? E eles nisso de tentar investigar se elas, de fato, estão ganhando alguma coisa, eles fizeram variações do experimento onde a criança é recompensada quando ela ajuda. E eles descobriram que, quando a criança é recompensada, o o, o comportamento cessa logo depois. Assim. Então é contraproducente você recompensar alguém por atos bondosos. assim. A pessoa vai... Se eu ajudo os outros por dinheiro eu provavelmente vou chegar uma hora que não vou mais ou esse dinheiro é pouco eu vou entrar em algum tipo de beco sem saída onde eu vou vou parar com aquele comportamento né uma das coisas que a gente vê no programa assim na formação dos professores se é uma pergunta que é muito recorrente essa né de o que, é que a gente ganha ajudando os outros é... ou, ou isso né assim sempre tem Você sempre na verdade, você sempre quer quer ganhar alguma coisa, né? e E essa pergunta, às vezes, muitas vezes, vai surgir com com uma outra pergunta que é se, quando eu faço essas esse treinamento, quando eu faço as meditações de visualização, de imaginar que o, outro, o sofrimento do outro diminui, se de fato a pessoa sente alguma coisa, ou se ela se ela melhora, ou se alguma coisa assim acontece, né? Assim, uma, se é uma coisa meio místico mágica, assim e a resposta que é a mais acertada é que o primeiro beneficiário da compaixão é sempre a própria pessoa que está praticando compaixão né? independente se eu for estou fazendo para a pessoa mais mais querida para mim no mundo eu vou ser o primeiro a sentir os benefícios da compaixão né? o Dalai Lama no livro é, Ética além da além de, além além de religião, de religião além de religião. É porque no além de religião ele vai trabalhar a questão da ética com compaixão, né? Eu me confundi no título assim. Mas ele diz que essa se efetivamente a pessoa vai ser beneficiada com esse com a compaixão, depende de muitos fatores que não estão sob o nosso controle. Então é difícil dizer se a pessoa vai efetivamente ser beneficiada ou não, né? Talvez a gente nem tenha essa capacidade de analisar todas essas variáveis para dizer se ela vai ser beneficiada ou não mas que de fato nós vamos ser beneficiados quando a gente praticar isso, né? Tem uma tem uma coisa uma descoberta recente que é super instigante assim que essa meditação da compaixão ela tonifica um nervo que chama que é o nervo vago. Tu tende fala um pouco disso no livro, né? A Kelly McGonigal, que é uma das, das professoras do CCT, ela estava explicando que esse esse nervo vago sai do cérebro, chega até o coração, passa pela garganta, pela, regi pela região da garganta e passa pela, pela região dos ouvidos também. Então, no processo de desenvolver a compaixão a conformação física das orelhas elas se modificam e a gente fica mais sensível a frequências de som que estão próximas da frequência de voz humana assim. e passa pela garganta então quando a gente está nesse com esse olho da compaixão a nossa voz também se modifica né? e isso vai o tônus do nervo vago está ligado a uma capacidade maior de, de, de de lidar com a variabilidade dos batimentos cardíacos. Então, a gente melhora a nossa saúde física praticando compaixão. Um negócio meio incrível. Caraca. Assim. <risos> Projeto Verão Compaixão.
1: <risos> a resposta é sempre compaixão, mas por que que eu deveria apostar na compaixão? Eu estou no mundo em que eu eu me vejo é, necessitado a correr atrás de uma série de habilidades para poder andar melhor aqui, então você está oferecendo um treinamento é, em compaixão, enquanto eu olho ao redor e tem infinitos treinamentos para eu conseguir adquirir uma série de habilidades que me são exigidas na minha profissão ou em qualquer outra que eu quero fazer, então porque eu, todo mundo falando que eu tenho que fazer um curso técnico, eu tenho que fazer programação, eu tenho que melhorar e aí você me vai dar um curso de compaixão, Cris, sabe?
0: É difícil, não bate, né? É, difícil de eu ser convencido assim. Como que você me convence? Não está nas prioridades, né? Então, quando a gente quando a gente for fazer um curso técnico para melhorar a nossa relação no trabalho, assim, para melhorar o salário, não é? na verdade, relação não, para melhorar o salário, a gente provavelmente vai se relacionar com alguém, né? Sim, eu vou ter que conversar com ele. Ainda que eu faça o curso online, é, em algum momento eu vou ter que, de alguma forma, talvez indiretamente, estou lidando com alguém que está ali por trás do site que criou aquilo. E, quando eu desenvolver a habilidade, eu vou ter que me relacionar com alguém porque, afinal de contas, eu não vou soltar isso no vento. né Então, o que a gente está fazendo na compaixão é trabalhar esse passo anterior. assim Como é que você melhora a tua relação com a com esses seres que estão por trás do site, ou para quem você vai vender os seus serviços, ou para você mesmo, né? Assim, se a gente for olhar bem, a ah, num certo sentido a gente tá em, a gente tem um relacionamento com nós, conosco, né? A gente tem um relacionamento conosco. Então, se a gente quer melhorar qualquer habilidade, uma habilidade que vem antes é a compaixão, assim. É... É a vaselina da a sabedoria. O lubrificante da sabedoria. Aceitou, hein? Aceitou a proposta. Já vai, já vai incorporar nos, nas
1: próximas edições do curso.
0: Vou levar para Brasília. Mas é uma habilidade que está na base, né? Quando mesmo que a gente olhe em volta e a gente isso vai com certeza aparecer no treinamento. Mesmo que a gente olhe em volta e o que ressalte para nós nesse momento da nossa vida, seja de seja que o mundo é um mundo cão e está todo mundo competindo, brigando, sem compaixão, sem cooperação, a gente nem teria chegado nesse ponto. Então, tem muita cooperação rolando e a gente não está vendo. né como se o olho tivesse na verdade, bloqueado. Então, não é o treinamento de compaixão, não é um treinamento místico que vai fazer surgir a cooperação. Eu vou tirar esse véu que está me impedindo de ver que isso já está acontecendo, né? E aí, o Tuptendzin vai falar sobre dois tipos de dois tipos de conhecimento, né? Que ele vai chamar de conhecimentos descritivos e conhecimentos processuais, assim. Então o que a maioria de nós tem mesmo mesmo eu assim aliás principalmente eu né que gosto muito de ler então a gente fica a gente que é muito intelectualizado assim ou a gente que tem a gente está imerso nessa cultura de do intelectual assim qual é o livro que você me indica para fazer tal coisa então a gente sempre começa por aí né então, quando a gente vira esse enciclopedista, a gente está desenvolvendo essa camada que seria de conhecimento descritivo. Né? Então, assim, se você me pergunta compaixão, talvez eu consiga dizer assim duas ou três definições de compaixão, mas isso não transforma a gente. né? O que vai transformar a nossa relação conosco e com o mundo é o que o Tupo Tendimpo chama de conhecimento processual. Então, estou saindo dessa camada intelectualizada, assim, enciclopédica, de ficar recitando vários livros, citando autores, e vou passar para o campo da experiência. então Nesse sentido que eu disse que o, o treinamento da compaixão, da forma como ele é feito, não é um trabalho de convencimento, é um trabalho de experienciar isso. Né? Então, quando as pessoas sentem esse gostinho de que, na verdade, tem muita cooperação rolando e eu não tinha visto... Isso. Isso abre o coração delas. assim né? A pessoa sente que, assim, não, agora eu cheguei onde eu precisava chegar. E aí eu só preciso agora desenvolver, assim, seguir nesse caminho, né? Eu ouvi do Zígar contra o Rinpoché uma vez de que, na verdade, tudo que a gente precisa fazer é descobrir a, a direção certa. O resto é uma questão de tempo a gente, até a gente chegar no final. Então. Eu gosto muito de pensar na compaixão como uma bússola, assim. Então, ela aponta na direção, né? Se a gente vai caminhar ou não... Às vezes, a gente vai caminhar mais, às vezes, a gente vai caminhar menos. Mas é a direção que leva a gente para onde a gente quer, de fato, chegar, né? Quando a gente está desenvolvendo habilidades para melhorar o trabalho, para ganhar dinheiro, o que a gente está lá no fundo é assim... Com esse dinheiro, eu queria comprar um pouco de felicidade, diminuir o sofrimento, né? fazer um bom plano de saúde, alguma coisa assim. Eu preciso melhorar essas condições para que o sofrimento diminua. Então, o atalho é compaixão. Assim. É isso. A Júlia enviou aqui uma pergunta. Solta
3: aí, Daniel, é,
2: Eu achei legal que o livro ele fala sobre os benefícios, né? É, da compaixão, também falo o que, que não é a, a compaixão, né? Só que me veio uma, uma dúvida que é assim, até tá que ponto, né, às vezes, é, quando você tenta ser uma pessoa compassiva, se isso também, de alguma forma, também não pode estar tá atendendo uma necessidade do seu ego, no seguinte sentido, de você ser uma pessoa boazinha, entre aspas, né, então você, isso vai te dar uma, um respeito social, assim, as pessoas vão te respeitar, porque você é aquela pessoa que tá sempre ajudando, tá sempre se, se colocando ali no lugar do outro e tudo mais, e na verdade é uma... isso tudo é uma forma de você conseguir um uma valor uma valoração no seu meio assim né você se sentir sei lá é, você se satisfazer satisfazer seu ego na verdade né
0: é, eu estava citando esse exemplo de de alguns artigos científicos que falam dos benefícios da compaixão né então quando a pessoa está com a motivação que é auto centrada é, eles, os cientistas têm verificado assim, que, de fato, a pessoa não vai manifestar os benefícios. Então, é como se a intenção fosse mais importante do que o comportamento externo. Né? E aí, o exemplo mundano é esse: assim, de, de quando você os benefícios que a gente, os benefícios físicos para a saúde que a gente obtém da prática da compaixão, eles são como o livrinho quando você compra a iogurteira Top Term, assim. você você só vai ter o livrinho se você comprar a iogurteira. Se você quiser ter a iogurteira, você vai ter o livrinho. Mas se você quiser comprar o livrinho direto, se você quiser pular etapas, não tem como fazer isso, né? Assim, você não tem não se a minha motivação é só conseguir os benefícios, não não a prática não vai te levar a isso, né? Essa prática autocentrada, centrada, ela não vai te levar a isso. Esse é um ponto interessante assim, porque ele dialoga de alguma forma com essa essa visão materialista que essa visão materialista que a gente tem das coisas, né? de que o que eu preciso emular é na verdade esse comportamento externo então todas as sextas-feiras eu vou distribuir sopa se eu estou fazendo isso para de alguma forma promover uma alta imagem promover alta importância né? desenvolver essa ideia de que eu sou um cara muito bacana é... isso vai ser não vai ser suficiente para trazer é talvez uma mudança de perspectiva até né? os, o que os cientistas estão medindo é que os benefícios fisiologicamente falando eles não vão surgir quando a nossa intenção for foi estreita nesse sentido né?
4: é, Cristiano é, eu fiquei pensando é, na ideia de que a compaixão é algo que a gente já tem né inato e que numa sociedade competitiva, como você falou, isso a gente vai se distanciando dessa ideia de cooperação, etc. Então, o que a gente poderia fazer, né, no nosso dia a dia, para começar a, a colocar esse olhar da compaixão? Como eu eu poderia, de uma maneira simples, cultivar isso uhum. no meu cotidiano? O que, é que você sugere?
0: então o primeiro elemento um dos primeiros elementos dos elementos mais dos elementos principais da compaixão é a atenção né então a gente basicamente o que a gente vai precisar fazer é olhar em volta assim e notar que por exemplo mesmo não sabendo eu nunca plantei café né mas por ser num certo sentido privilegiado sempre ou quase sempre eu tenho café disponível para tomar né? na maioria das situações a gente está sendo beneficiado por um número muito vasto de seres mesmo sem ver isso né então a prática básica seria assim olhar em volta reconhecer assim o que que o que, que aqui talvez eu não tivesse condições de fazer sozinho e olhar para isso com, com com um pouco com respeito eu acho com, com gratidão na verdade né de mesmo não fazendo pão ou não sabendo costurar eu nunca saí pelado tendo que caçar né os a gente tem gente que... essa pergunta é difícil mas é porque eu estou pensando assim na situações de pessoas que estão em situações de rua talvez né eles estão numa situação muito mais desfavorecida assim e aí acaba virando um negócio meio white people's problem. assim né de tipo ah, porque eu assim quando eu fui para Califórnia eu tinha porra não é essa a questão né <risos> é... mas a prática simples seria essa de reconhecer que a gente tá tendo ajuda constantemente eu acho né uma das, das minhas colegas de, de curso, quando a gente foi estava no treinamento, ela levou várias comidinhas de que a gente está habituado a comer, mas cada uma vinha de um lugar do mundo. assim, né? Chocolate vinha da, sei lá, café vinha da Colômbia ou coisas assim. E ela enfatizou esse ponto de que, nesse momento, a gente está usufruindo de muitas coisas que não fomos nós os responsáveis diretos por aquilo se materializar, né? Então, essa é a, acho que essa é uma prática de, de abrir o coração para a compaixão. Né? Se alegrar com isso. Acho que essa é a prática.
4: Cris, é, o reconhecimento do sofrimento ou empatia por si só, ele pode se transformar num fardo, levando a situações de esgotamento emocional. Isso é visto em muitos cuidadores e profissionais da saúde, por exemplo. Como que a compaixão ela nos protege de cair num estado de estresse profundo ao lidar com o sofrimento?
0: Tupten diz que a palavra que a gente usa no Ocidente empatia é a tradução de um termo complexo do alemão que significa sofrer junto de, né? Num certo sentido, esse sofrer junto é como a gente vê alguém morrendo afogado e a gente sem saber nadar pula achando que vai aliviar o sofrimento de quem está morrendo afogado, a gente vai abraçar e vai os dois morrer afogados. Assim. Então, quando a diferença assim entre compaixão e empatia... A, a empatia é necessária para a compaixão. Preciso reconhecer que o outro, de fato, está sofrendo. Mas a compaixão, pela própria natureza assim aberta, né, ela vai, no mínimo, imaginar que aquilo tem uma saída, né, que aquilo tem um caminho onde esse sofrimento ele pode ser diminuído. isso é como se fosse a válvula da panela de pressão, assim, né? Se a gente se a gente não vê saída, ah, que é a definição usual de empatia, né? Tem alguns autores que vão usar a palavra empatia, mas quase com assim, tá chegando já não na ideia de compaixão, mas continua usando a palavra empatia. A definição mais restrita, talvez, de empatia seria essa. Né? A gente está sofrendo junto e não tem muito o que fazer. Assim, a gente vai sofrer. Né? Na compaixão, a gente enxerga que aquilo tem uma saída, que aquele existe um algum jeito ah, onde o sofrimento pode diminuir ele vai diminuir. né Isso, para nós, é um pouco desafiador, assim, porque em algumas situações a saída não é a saída que a gente espera que pode acontecer, né? Quando a gente tem um, uma pessoa querida que tem uma doença terminal, a gente imagina que em, compaixão seria fazer o câncer desaparecer, assim, né? Doença, a doença desaparecer, mas compaixão como uma manifestação da sabedoria, ela tá ligada também a essa uma visão realista, né, assim, realista no sentido de uma visão acurada da realidade. Então, se a gente pensar em termos de causas e condições, se essas causas e condições reunidas vão fazer com que a pessoa faleça por por causa daquela doença, compaixão tá em guardar esse espaço sagrado para aquilo para aquilo se desenvolver naquela direção, né? o que a gente espera, e aí vem uma desconexão com a realidade, e disso vem o sofrimento, é que a, a saída da compaixão seria fazer aquilo num passe de mágica desaparecer. assim Mas isso provavelmente não vai acontecer, ou não vai acontecer muitas vezes. né Então, a compaixão seria, talvez, a, guardar esse espaço para que as coisas de aconteçam como elas têm que acontecer. né? Não é uma visão fatalista, né? não é uma visão de que... Também tanto faz. assim, ah, Já que vai acontecer, então que se dane. né? Vai acontecer. É... A visão da compaixão é justamente essa de, dentro daquele sofrimento que é inevitável, como é que o sofrimento pode diminuir ainda assim? Né? O que, é que a gente pode fazer... A para fazer com que aqueles com aquela experiência de dor ela diminua assim então a gente vai precisar do outro assim para treinar isso mesma coisa no aikido né a gente não treina aikido sozinho o aikido sempre tem que ter um parceiro assim. a gente vai precisar de um parceiro e a gente tem muitos né porque tem muita gente desafiando a gente nesse momento assim a acho que desafio nem é uma boa palavra né tem muitos seres dando ótimas oportunidades para a gente praticar isso a todo instante assim e quando não tem ninguém tem a gente né então a gente está no dojo da compaixão
3: o <risos> oh, Chris você falou do do exemplo de uma pessoa que está acompanhando um doente terminal e a gente. E, e existem profissões em que você está em contato diário com, com esses graus intensos de sofrimento. E alguns falam do, da fadiga da compaixão, já ouvi essa expressão. Então, haveria também um. Um risco de, de, de a
0: gente cair num excesso de compaixão? Eu acho que a compaixão tem um airbag, assim. A gente nunca vai sofrer esse acidente com a compaixão. É. Saindo um pouco dessa questão filosófica de, de definir né, as palavras empatia e compaixão, uh, o Mathieu Ricard vai descrever a experiência que ele teve nos, no laboratório com a Tania Singer em identificar e diferenciar essas duas coisas. né Então, muito mais do que a etimologia da palavra et, compaixão e da palavra empatia, eles foram investigar esses correlatos neurais, né, de compaixão e de empatia. E eles descobriram, nas pesquisas deles, que empatia e compaixão têm circuitos neurais distintos no cérebro. É... Então, de fato, existe uma base neurológica, que a gente pode dizer assim, que diferencia esses dois tipos de experiência, né? e o Mathieu Ricard é um dos uma das pessoas que eu já vi ah, batendo nessa tecla de que é isso que se conhece como fadiga de compaixão na verdade é uma fadiga de empatia de que a compaixão ela nunca vai fadigar né assim nunca vai levar a gente a esse estado de exaustão porque a fonte dessa a fonte da compaixão é o próprio a própria natureza do espaço, né? Então você pode entulhar a casa de móveis, o espaço continua disponível, né? Basicamente é assim. É... O problema vai surgir quando a gente está estreito, que a gente tá, quando a gente está confinado no espaço. Isso vai cansar a gente, né? Então se a gente coloca um animal num curral que é apertado, ele vai ficar agitado mas se, esse, se o espaço onde ele está é amplo o suficiente, isso, isso não vai acontecer assim. A natureza das duas coisas é diferente, né? Então, pela própria definição de compaixão, a gente não teria, não 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 tem como ter um esgotamento, né? É como se, se a gente dissesse que alguém pegou uma faca e cortou o espaço, assim. Pode até pegar a faca e ficar passando no ar o dia inteiro, mas o espaço vai seguir lá, né? O espaço vai seguir disponível. Então, a gente tem um lote vazio e construir uma casa. Aquilo pode ser que seja um problema, mas, se a gente desfaz a casa, o espaço segue disponível. Né? Mesmo com a casa lá, o espaço segue disponível. Então, a visão de compaixão é essa de que o espaço segue disponível. Né? Nesse espaço, que é um espaço, por natureza, acolhedor, o sofrimento pode se manifestar. Se eu acho que eu tenho que resolver alguma coisa, esse isso já é uma ideia mais restrita, né? Mas como se eu tivesse preso, eu tivesse apertado nisso. Aí isso vai gerar essa fadiga da, da empatia, né? Então, Matthew Ricard separou as duas coisas. Então ele diz assim: "Burnout é fadiga de empatia, não é fadiga de compaixão. Não existe fadiga de compaixão". Pro pro Matthew Ricard, não existe fadiga de de compaixão.
4: É, nesse sentido, como eu poderia mudar a chave? Eu Posso pensar nessa, nessa situação que a Alison colocou, mas, sei lá, eu andando na rua, aqui em São Paulo, vários moradores de rua, e na relação de empatia que eu estabeleço, é, vendo essas pessoas vivendo nesses lugares, nessas condições, é, eu tenho uma empatia, mas eu sofro, isso me pesa. E eu não sei se tem um jeito de, de lidar com esse olhar, que a compaixão propõe, para que eu vire essa chave e, ao invés de eu adoecer junto, né, e sofrer junto, eu compreendo o sofrimento, mas que eu que eu não carregue esse sofrimento e que eu possa fazer algo. E quando eu faço fazer falo fazer algo, não é necessariamente agir ali, porque nem sempre é possível, né? Então, é, eu fico pensando como é, eu consegui cultivar esse essa esse sentimento de compaixão diante de uma situação que eu não posso intervir objetivamente, que eu não posso... Ah, vem cá, vem morar na minha casa. Ou não, eu vou, sei lá, vou na prefeitura e vamos resolver isso. E muitas coisas a gente não consegue fazer. né Então, é, você consegue, é, sei lá, entender ou, ou mensurar e como a gente poderia virar essa chave ou como, nessa prática desse olhar para o outro... Eu poderia virar essa chave é uma coisa assim que me pega um pouco. Uhum.
0: Essa é uma questão bem recorrente assim, porque eu acho que culturalmente a gente está bastante fixado de que alguma coisa objetiva pode ser feita, né? E, na, em situações extremas como essa dos moradores de rua, né, incontáveis moradores de rua, talvez mais agudamente nessa questão de uma doença terminal, a gente fica sem chão, porque não tem, de fato, que, o que possa ser feito. né? É... Então, nessa perspectiva de dar espaço para que aquilo aconteça, a gente vai fazer tudo que for possível mas a gente também vai estar aberto para coisas que não são possíveis, né? Como se a gente estivesse segurando esses dois extremos que são quase paradoxais, assim. É, concretamente, talvez eu nem tenha exemplos de como é que isso se daria na na no, na vida real, assim, né? No dia a dia. Mas, por exemplo, pensando talvez na questão dos moradores de rua a gente poderia pensar eu posso doar o que for possível mas sabendo que tem coisas que não tem hum, não é que elas não têm como ser arrumadas mas talvez elas não tenham como ser arrumadas nesse momento né Elizabeth Metz Nangiel tem essa frase que... Que talvez daria para adaptar dizer que sim compaixão é se sentir esse amor queimar né por um mundo que não pode ser consertado né? então a gente vai fazer o nosso melhor e isso vai ser o suficiente, eu acho. É claro que isso não vai ou não deveria diminuir a nossa militância para que todos os seres estivessem em condições mínimas de, de uma vida digna, né? Então as duas duas coisas elas vão andar juntas assim. Mas a gente em algum grau Estar se preservando para que esses recursos sigam disponíveis para outros seres também né num certo sentido eu acho que o próprio fato da gente viver uma cultura materialista impulsiona a gente a achar que o movimento mais compassivo seria distribuir comida para todo mundo até o ponto que não ninguém passasse fome assim né hum... Eu acho que a gente tem que continuar brigando por isso. Mas talvez com essa. Com esses. Com essa pulga atrás da orelha, que talvez isso não seja possível de ser realizado no nosso tempo de vida, né? Acho que é um pouco isso, assim. De, como se a gente. Seguisse com essa certeza, mas com. Tem uma verruguinha de. de, de de incerteza, talvez, de que isso vai ser, vai ser resolvido em, em 20 anos ou 30 anos. Né? A gente briga como se, como se devesse se, se resolver em menos do que isso, mas segue com essa desconfiança que talvez não não chegue. né
4: é Legal você falar isso, porque esses dias eu conversei com uma pessoa e ela comentou né que ela faz um trabalho, é, tá ligada a uma igreja, e eles vão para a rua levar comida. E aí eu perguntei como é que era esse processo, o que é que eles sentiam, o que é que eles faziam? E daí ele falou que assim, a comida era algo secundário, inclusive conversando com as próprias pessoas, os moradores, eles não precisavam de comida naquele lugar, naquele uhum. contexto, né? Eles queriam conversar. Uhum. Então eles queriam ser ouvidos, então não era comida, não era alguma coisa assim material. Material né? que eles estavam com necessidades, uhum. né? Então acho que tem bem a ver com isso que uhum. você falou. E talvez a gente ampliar um pouco esse olhar do que a gente pode oferecer, porque a gente pensa que oferecer algo para o outro está muito relacionado à questão, do da questão financeira, algo é, que a gente vai mudar, aquela situação, e a gente tem tanto para oferecer uhum. e a gente nem reconhece né? Exato. e pensa que, exato. Não é, que não é válido.
0: E isso não é contraditório com a ideia de que as pessoas têm que ter uma casa e têm que ter alimentação, né? Tem que ter educação, tem que ter tudo isso. Então, a gente vai brigar em duas frentes assim essa, tu tem cita no livro de que os efeitos da solidão, e os americanos têm, têm uma epidemia de solidão, né? assim crescente, a depressão, ansiedade, solidão, né, assim, esse trio tem andado junto e tem crescido, é... a compaixão ela restabelece essa conexão e é não local, né? Então assim, eu não preciso estar morando com alguém para sentir que eu tô sendo acolhido, né? Eu posso posso fazer um retiro nas cavernas dos Himalaias e me sentir mais conectado do que nunca, assim. Então, o que de fato vai melhorar a saúde das pessoas quando elas estão praticando compaixão? é o restabelecimento dessa humanidade em comum, né? É o restabelecimento dessa conexão com os outros. Então, é muito comum de a gente imaginar o que é que o outro precisa e quando a gente chega para oferecer esse espaço onde a pessoa pode manifestar o que ela de fato vai manifestar, a gente se surpreender que não é não é só, talvez não seja só o que a gente imagina. E talvez não seja o que a gente imagina, né? Se a gente chega fixado de que a solução para fulano é fazer tal coisa, a gente vai perder um pouco da experiência de se conectar com ele e ele se manifestar da forma como ele naturalmente se manifestaria. Né? Então, a gente precisa ser esse espaço de acolhimento, ao invés de ser uma máquina de resolução de, de, de problemas, assim
5: quando você fala sobre brigar nas duas frentes, né, tem muitos movimentos assim, é, ativistas, feminismo, essas coisas todas, e aí parece que quando você fala de compaixão, isso acaba interferindo para algumas pessoas de um jeito negativo, assim, como você vai se assim, ficar bravo e ter forças e querer brigar e ter compaixão assim ao mesmo tempo, ou ter essa esse ímpeto mesmo de ir lá e e viver por essa causa, assim, uhum. né, é, ter forças e tudo mais. Como uhum. colocar as, as coisas juntas.
0: Uhum. Uma, das, uma das coisas que surge no treinamento essa ideia de objeções à compaixão. né? Uhum. Então vai surgir uma ideia difundida de, de, de que, quando a gente treinar a compaixão, a gente vai ser mais mole, assim, né? isso não casa bem com os movimentos que querem mudar o status quo, assim, de alguma forma. Então, essa objeção existe, assim, é, num certo sentido, entre aspas, ela é real, né, assim. Eu não quero praticar compaixão porque eu vou você mole, assim, e a causa exige que a gente seja bem duro, né. Dentro do budismo tibetano vai surgir essa ideia de ação irada, assim, onde... Na aparência, aquilo é uma coisa bastante dura, mas a intenção, a motivação que está por trás daquilo é, de fato, a compaixão, né? fazer com que o sofrimento cesse. Assim. Então, voltando na questão do como é que a gente pode ter compaixão por um tirano, não significa que a gente concorda com as ações dele, né? mas talvez ele precise ser preso para deixar de perpetuar aquilo que ele está perpetuando. dentro dos movimentos sociais, sempre vai ter um desconforto, né? que é o próprio desconforto da mudança. Né? E, se a gente quer fazer com que as coisas de fato mudem, é... a compaixão é um bom ingrediente. né? A dificuldade nossa vai ser imaginar como as ações que precisam ser tomadas uh, podem... Se beneficiar da compaixão. Acho que esse seria o nosso, nosso desafio, eu acho. Chris,
1: a gente criou uma tradição aqui no nosso longevo programa e a gente está fazendo uma pergunta também conhecida como... Pergunta maluca! <risos> Na sua experiência, Cristiano Ramalho, esse ser sólido, fixo, não, não é isso, né? Tô... Mas na sua, experiência, na sua experiência em primeira pessoa, assim, o que é que a compaixão mudou? Como a compaixão te toca? Te... Por que você escolheu compartilhar isso com as pessoas? Assim? Porque isso está tão forte no seu caminho.
0: É interessante essa... A coisa da experiência é muito interessante porque dificilmente a gente consegue colocar em palavras o que de fato acontece, né? até porque a experiência é muito multifacetada, assim, muito complexa. Mas a experiência que eu tive em me conectar com as pessoas que me transmitiram isso e me conectar com as pessoas para quem eu ofereço isso é uma experiência muito diferente, qualitativamente, eu diria, de dos outros tipos de felicidade que eu experimentei até então, assim, né? Eu me lembro quando eu era criança, assim, eu era muito muito ansioso e quando eu queria muito alguma coisa, um brinquedo, viajar para a praia, sei lá, qualquer coisa assim, aquelas experiências de felicidade, embora fossem muito boas, rapidamente elas desapareciam, assim. E me conectar com, com, com esses ensinamentos, num certo sentido, me trouxeram uma experiência que é muito diferente. Embora eu não consiga descrever exatamente o, como é a sensação, eu diria que essa experiência que eu não consigo descrever foi o que me motivou a... Não sei se dá o primeiro salto assim, porque o primeiro salto é um pouco um salto de fé, né? Eu olho para as pessoas que estão à minha volta. Eu li o livro porque eu vi a indicação da Gianni Pile no Facebook. Comecei a ler o livro acho que duas vezes antes de chegar até o fim. E aí depois que eu passei dessa desse ponto dessa barreira de começar e me, me e até o fim do livro, eu fiquei completamente apaixonado assim pelo que o YouTube tende para estar descrevendo, né? descrevendo o programa. E eu acho que é interessante do CCT porque não existe nenhuma agenda secreta. né O que está descrito no Um Coração Sem Medo é exatamente o programa que a gente faz. Não tem nada que a gente treine secretamente para depois passar, e é uma coisa que assim tá fechada e só os iniciados é que podem saber ou podem ver, não tem nada disso, está tudo muito aberto, Tá tudo muito às claras. assim. Então, quando depois que eu li o livro, eu me lembro do dia que eu conversei com a Giane e comentei com ela que já havia passado muito tempo desde a última vez que eles haviam aberto as inscrições para o CCT. Né? A última vez havia sido em 2013. E, no dia que eu conversei com ela, ela me disse Ah, eles abriram. E aí a gente estava em Alto Paraíso. Quando eu cheguei em Brasília, eu mandei um e-mail. Eles estavam divulgando que eles abririam inscrições para o programa. Né? Então teve essa confiança... Uh, que nem chega a ser um salto de fé... Mas teve essa confiança de que as pessoas com quem eu já estava conectado... Estavam abrindo outras portas para mim. assim E quando eu resolvi mergulhar nisso... Eu reconheci que eu tinha chegado no ponto que era o que eu queria seguir praticando, assim, né? Essa, mas não era uma coisa intelectual, assim, eu não conseguia, até hoje não consigo explicar exatamente assim, o que que me fez seguir nesse caminho, né? E que hoje eu descrevo que é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida e que eu quero seguir fazendo. O curso tem um formato que hoje é bem tradicional. O Compassion Institute, que detém hoje os direitos sobre o CCT, está estudando, está vendo outras formas de oferecer o programa. O programa segue esse formato tradicional de oito semanas. A cada semana a gente tem um encontro de duas horas. E uma turma em Brasília, presencial, vai começar na próxima quarta. E em abril eu pretendo oferecer uma turma experimental em São Paulo, com misturando encontros presenciais com encontros à distância, né? Então talvez seja muito puxado fazer viajar oito semanas seguidas, né? Inclusive financeiramente, mas eu quero fazer três encontros presenciais aqui em São Paulo. Estou pensando no lugar vou precisar de ajuda, vou precisar de sugestões uhum. e intercalar esses três encontros com encontros virtuais. assim, Porque, depois que a gente tiver os o sentimento, né, assim, uma experiência das sensações, dos sentimentos que a gente desenvolve ao praticar, é, o encontro online ele não fica tão distante da realidade. assim, né? A gente já encontrou a conexão, então a gente consegue aprofundar a partir do encontro online. Ele 100% online, eu acho que não é, não é a melhor das experiências, mas é, já acho que já é alguma coisa, né? E eu acho que talvez no próximo mês o Compete Institute abra inscrições para o programa 2019/2020. É um treinamento que começa, os treinamentos para os professores começa em geral em outubro e vai até março ou abril do ano seguinte, assim. Então, a gente tem dois encontros presenciais na Califórnia e fica aí nove, dez meses treinando vários exercícios, assim. Ao longo de nove meses, a gente segue treinando a compaixão até fazer o fechamento nesse segundo encontro lá, né? Então, quanto mais, uh, quanto mais pessoas tiverem essa disponibilidade, melhor para todo mundo, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos.
1: Muito bom. E, Cris, faz teu merchan aí, como que as pessoas te encontram. E se quiser indicar alguma coisa para as pessoas também, em livro, vídeo... Você já indicou bastante coisa, mas se tiver alguma indicação a mais que gostaria de fazer,
0: é a hora. Eu tô montei um site na internet que está bem simples ainda, sim. É, EquilibreCompaixão.com né? Estou oferecendo o cultivo do equilíbrio emocional por lá também. Então, quando eu tenho oficinas, eu coloco, eu montei uma agenda lá, então divulgo por lá. É, tem as informações sobre o CCT também, não só a agenda, mas informações sobre o programa, para quem ele é recomendado. E... Tem várias pessoas estudando o Coração Sem Medo agora. Assim, então, se eu tivesse que indicar alguma coisa... E essa foi um, um desafio que eu me coloquei quando eu me propus a ensinar o CCT, é, de não bombardear as pessoas com, com livros, né, com referências, com mais referências. As pessoas já estão cheias de coisas para ler, elas já leram muita coisa. Então, o que eu recomendo é, assim: encontre um grupo de prática, né? encontre e junte um grupo de amigos, leiam juntos, discutam juntos. Essa experiência vai ser muito mais rica do que a gente sentar no nosso quarto com o nosso fone de ouvido e ler qualquer livro. Assim. Essa experiência de transformação, esse processo de sair do conhecimento descritivo para o conhecimento processual, ele vai surgir a partir da experiência. Né? Então, a indicação é assim, encontrem um grupo de prática. E, se você, de repente, quiser começar um grupo, eu posso ser um ponto focal, assim, de receber essas sugestões, receber essas... Ah, ser um ponto de convergência que vou espalhando essas informações. Ah, tem um pessoal em São Paulo que está praticando, tem um pessoal em Brasília, tem um pessoal no Legal. Recife. Tem essa disponibilidade, assim dentro das minhas limitações. Muito bom. Cris, então, do caralho,
1: te agradecer, muito obrigado. Foi Também tem o um deslocamento né, vindo de Brasília para cá. Nossa primeira visita internacional, quase, foi emergência. E, pô, muito obrigado. Que os méritos desse encontro se expandam a todos e que se a impermanência permitir, estaremos de volta. Valeu, obrigado a todo mundo. Valeu! Valeu. Valeu. Obrigado. Hum. Obrigado.